0: Hey, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Stark in Bewegung. Zu Gast ist heute wieder aus Ludwigshorfe der Kevin Reinfrank. Heute haben wir das Thema RPEs, Reps in Reserve, Intensität, Intensiveness und äh, alles Mögliche rund um die Fragen, wie intensiv sollte ich denn jetzt überhaupt trainieren, um Fortschritte zu machen und mich nicht zu zerstören. Ja, äh, wie geht's dir heute? Was geht ab? Und ja...
1: <lacht> erstmal danke, dass ich schon wieder hier sein darf das ging ja relativ schnell ähm, ja, mir geht es eigentlich ganz gut ich habe noch ein paar Wehwehchen aber bis auf das kann ich mich nicht beklagen
0: ja, was hast du denn für WWchen gerade?
1: Oh, mein Gluteus Medius ähm, macht schon seit einem guten Monat immer mal wieder Spacken ja, und die bin ich gerade am ja, eliminieren das ist halt das Problem bei sehr aktiven Menschen im Vergleich zu ähm, Menschen, die gar nicht aktiv sind. Ja. Bei denen nämlich macht der Medios gar nichts und bei mir macht er alles, gefühlt. Ja. Okay,
0: hast halt, hast halt auch ein sehr präsentes Hinterteil. Ja, <lacht> und ich habe auch äh, das Problem, weil ich alles sehr breitbeinig mache. <lacht> ja, also ihr müsst ihn unbedingt mal auf Instagram auschecken. Also sein, seine Kniebeuge sieht aus wie, wie mein Sumo-Heben. <lacht> vielleicht, vielleicht sogar noch breiter vom Stand. Das ist Wahnsinn. ja Wahnsinn. Ähm, Danke. Erzähl uns doch erstmal kurz, was ist denn überhaupt ähm, RPE, Reps in Reserve und warum sollte ich mich überhaupt damit beschäftigen? Ich kann doch auch jedes, jedes Training, jeden Satz kann ich doch auch einfach voll drauf
1: gehen, oder? Ich meine, ja. kannst okay, du tatsächlich no das geht. Also generell RPE und RER, also reps in Reserve, das ist genau dasselbe. Ja? Ähm, RPE kommt von der Richtung ähm, Reactive Training System, Mike Toshera. Das ist ein ähm, ja, sehr, sehr bekannter Powerlifting Coach aus ähm, Amerika. Ich glaube, der ist aus Amerika. Ja. Ja. Ähm, und das ist eigentlich RPE und RER ist genau dasselbe, nur rückwärts. Also reps in Reserve bedeutet... Wenn ihr jetzt einen Satz macht mit 100 Kilo Kniebeugen na, zu einem RER1, also in Reserve 1, dann macht ihr so viele Wiederholungen, bis ihr noch eine schaffen könnt. Und dann hört ihr auf. So. Bei RPE wäre das RPE9. Na, also RPE10 heißt dann, es geht keine Wiederholung mehr. RPE9 heißt, es geht noch eine. Das ist quasi der Grundgedanke von diesen beiden Systemen. Na, ähm, wie ihr das generell ähm, designt, da können wir gleich noch näher drüber quatschen. Na, aber das ist so der Grundgedanke dahinter. Genau. So. Ich geh, soll ich weiter ins Detail gehen?
0: Ja, hau raus. Gut, hau raus. Ähm,
1: ja. der, der, also wie, wie ihr schon gemerkt habt, ähm, der Urgedanke dahinter war eben, dass ihr euch nicht jedes Training zerschießt. Ähm, wie man schon gehört hat, ähm, es kommt von einem sehr renommierten Powerlifting-Coach, ähm, der sehr, 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 sehr starke ähm, Elite-Lifter ähm, coacht. Da hingegen macht das umso mehr Sinn. Ne? Also wenn ihr jemanden habt, der halt eben einen One ram in der Kniebeuge hat von 330 Kilo beim Körpergewicht von 100, ähm, dann macht das definitiv Sinn, dass der nicht jedes Kniebeugetraining Training äh, als Muskelversagen geht, <lacht> weil ähm, <lacht> Verletzungsrisiko ist viel zu hoch, generell die Überlastung des zentralen Nervensystems ist dabei auch viel zu hoch, demnach macht eine Phasenoptimierung was sowas angeht mega viel Sinn, ja, genau, so, das Thema ist nur, dass gerade Anfänger und Semi-Fortgeschrittene haben kaum bis gar keine Ahnung davon, was denn überhaupt ähm, eine RP 9 ist. Ja. Nehmen wir als Beispiel das Bankdrücken. Bankdrücken ist mit einer der technisch anspruchsvollsten Übungen. Ähm, wenn ihr sie pausiert macht, ähm, was, was man ähm, empfehlen könnte bei einer RPE, wenn man davon ähm, keine Ahnung hat bzw. keine Erfahrung, ähm, dann könnt ihr das so steuern, dass ihr halt jedes Mal ein Counter habt, wenn ihr auf der Brust ablegt. Also ein Counter ist 21 ausgesprochen. Ihr Legt die Langhantel auf der Brust ab, also ihr haltet die Spannung. 21 drückt das Gewicht hoch. Jetzt das ähm, Paradebeispiel ähm, für RPI, wie man es nicht machen sollte, wäre: Ihr habt zum Beispiel Touch -and Go im Plan, Touch -and Go Bank drücken, das heißt, ihr berührt die Brust, drückt direkt wieder hoch ohne Pause. Dann könnte man auch sagen, okay, ich habe RPE 10 erreicht, ich könnte mit einer sauberen Ausführung keine Wiederholung mehr schaffen und ihr lasst halt das Gewicht komplett in den Brustkorb bouncen und schießt es wieder hoch. Ne? Das wäre eine Art und Weise, wie man es nicht machen sollte bei Autoregulation. So. Das wäre die klassische McFit-Bank. <lacht> It's all you, bro. <lacht> Dann hilft der Spotter noch zwei. Ja, Der Spotter hätte noch drei helfen können. Genau,
0: <lacht> ähm, also... Die beziehen sich natürlich auf die eigene Leistung des Athleten und nicht, ähm, was der Spotter noch mitrudert beim ben so sollte, so sollte jeder Trainingsplan
1: genau. eigentlich. Äh, also
0: ja. wichtige Grundlage, bevor man überhaupt RPEs nutzt oder Rats in Reserve, finde ich, sollte man überhaupt erstmal auch eine gewisse Intensität an den Tag legen können im Training. Und dementsprechend ja sollte man erstmal auch wirklich schwer trainieren können für seine Verhältnisse, und das ist so das häufigste Problem, was ich so in, im Fitnessstudio oder eigentlich in allen Fitnessstudios permanent beobachten konnte, dass Leute ähm, nicht mal ansatzweise im Bereich von RPE 678 kommen, also wo wirklich noch viel Luft wäre, sondern dann irgendwo rumkratzen, wo sie, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, was erreichen wollen. Wenn dann, wenn dann junge, sportgesunde Mädels Kniebeugen in der Multipresse machen mit zweieinhalb Kilo pro Seite und danach Kickbacks mit einem Gummiband machen, mit einer relativen Intensität von, weiß nicht, RPE-5, dann ist das nicht zielführend. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, erstmal wirklich intensiv trainieren wäre so, wär so mein Approach für absolute Beginner. Und erstmal auch schauen, dass ich. Vielleicht mit so einer linearen Progression, wie sie zum Beispiel in Starting Strength oder so vorkommt. Jedes Training zweieinhalb bis fünf Kilo drauflegen auf den Lift und wirklich mit sehr, sehr leichter Last anfangen. Zum Beispiel mit leerer Stange beim Kniebeugen und dann erstmal schauen, wie weit kann ich das denn treiben, bis es nicht mehr funktioniert. Und dann kann ich im nächsten Schritt anfangen mit Reps in Reserve, mit RPE zu arbeiten.
1: Ja, ähm. Doppel do, Progression ist, wie du gesagt hast, ähm, ich glaube, das Tool, mit dem fast jeder Anfänger starten sollte. Äh, ihr habt eine gewisse Satzzahl, die ihr euch, die ihr euch vorgibt. Das wäre zum Beispiel bei einem Latzug, ein 3x8, bei einem Bankdrücken ein 3x5 bis 6 oder 3x4 bis 6. Und dann geht ihr jedes Training her und habt die Last XY, das können 30 Kilo sein. Ihr versucht die dann 3x5. 3x6 und habt ihr 3x6 erreicht, erhöht ihr um 2,5 Kilo und dann fangt ihr wieder an 3x4, 3x5, 3x6, vielleicht habt ihr einen geilen Tag, habt direkt 3x6, könnt ihr wieder versuchen zu steigern. So habt ihr eine Absicherung, ja, nie unter 4, nie über 6, ja, natürlich ja, wenn ihr jetzt im letzten Satz merkt, okay, ähm, da gehen noch mal mehr als sechs, ja, dann why not go for it, ja, solange ihr technisch sauber arbeitet, aber als Beginner musst du dir keinerlei Sorgen machen, dass du dich irgendwie abschießen könntest, also beim besten Willen nicht, das wäre glaube ich nicht machbar. Ja. klar
0: Du kannst als Anfänger halt auch gar nicht so schwere Lasten bewegen oder überhaupt so, so disruptive Reize auf den Körper bringen durch dein Training, ja. weil Du schlichtweg einfach technisch, zu schwach bist dafür. Ja, und technisch und, und weil die technische äh, also Effizienz fehlt. Ja, ne? ja genau. Genau. Ähm, genau. Ja, also RPEs sind natürlich auch ganz klar Auslegungssache. Ja. Also man muss dazu noch sagen, bevor wir jetzt weiter in das Thema RPEs einsteigen und wann man das verwendet, es gibt doch nicht ganz Einigkeit zwischen Coaches, wie man RPEs und Reps in Reserve interpretiert. Ähm, es gibt auf dem einen Ende des Spektrums gibt's die Leute, für die ist Reps in Reserve 0 ähm, die totale Vernichtung. Also wirklich die totale Vernichtung von, von allem, was in dieser Übung geht. <lacht> dann gibt es Leute, die sagen, okay, Reps in Reserve 0 ist für mich, ich höre jetzt auf, ich hätte ähm, mich übermäßig... Ähm, Anspruch für die nächste Wiederholung und sie wäre vielleicht technisch nicht mehr ganz so ordentlich wie die allererste vom Satz. Oder sagen wir mal die ersten 5 bis 10 Reps je nach Satz. Ja, Das ist so, dass das ist so ja da gibt es schon ein paar verschiedene Betrachtungsweisen und wichtig finde ich, dass man mit seinem Coach oder mit sich selber auch ausmacht wie definiere ich jetzt RPI 8, 9, 10 und sich dann auch an diesen Kurs zu halten, den man, den man fährt und nicht ähm, aus einer lockeren Acht eine Todesacht zu machen. Also eine <lacht> Wir haben es ja immer spaßeshalber vom russischen RPE-System. Nur du, ähm, nicht ich. Ja, also <lacht> ich bringe es halt immer ins, ins äh, Gespräch rein, weil ich bin da eher so der, ähm, der Typ von der von der. Zerstörungsfraktion, wenn Raps in Reserve 0 im Plan steht, dann heißt es für mich wirklich all out. Du bist da ein bisschen konservativer. Ne? Ja. <lacht> genau. Ein bisschen ist gut. Ja. ja, ja. Ähm, jetzt wo wir es auch von, von Anfänger zu fortgeschritten haben, ähm, wie kann denn ein trainierender Mensch seine RPEs ähm, Erstmal justieren, wie kann er sie, wie kann er sie richtig einordnen lernen und wie kann er damit für sich einen sinnvollen Umgang finden. Was sind denn da so deine, deine
1: Go-To-Möglichkeiten? Ja, also generell ähm, gibt es eigentlich da gar keine sexy Antwort für oder kein Magic Tool. <lacht> es gibt eigentlich nur ähm, Zeit und Erfahrung. Ja. Ähm, also RPE und Reps in Reserve so geil das System ist und so gerne ich es auch nutze, es hat halt sehr viele Schwächen. Ja. Ähm, wie du gesagt hast, es ist eine Auslegungssache, dann hast du halt Faktor 2, ähm, typenabhängig, das heißt, ähm, ich hatte, es gerade vorhin mit Mandy im Smalltalk ähm, drüber gehabt, ähm, ich hatte mal einen Klient ähm, auf Powerlifting-Ebene. Ähm, dem Habe ich einen RP8 in der Beuge gesetzt? Ja, Kriegt das Video und sagt zu ihm: ey, Das ist safe RP10, ja, also oder 9,5. Also, ob da noch einer gegangen wäre, und er sagt halt so zu mir: Nee, da wären sicher noch zwei gegangen mit demselben Tempo. Und ich musste über die Zeit mit ihm, mit dem äh, der Zeit, wo wir miteinander gearbeitet haben, musste ich erstmal lernen: Okay, er ist ein sehr langsamer Knie, äh, Kniebeuger, ja. Ähm, es gibt auch Athleten, die haben das andere Extrem. Die beugen quasi immer schnell. Und wenn die Wiederholung nicht mehr schnell ist, dann kommt er meistens nicht mehr hoch. Ja? Also dieses Extrem gibt es auch. Und das macht es halt auch sehr schwer für den Coach dann zum Beispiel oder generell mit einer Videoaufnahme überhaupt einzuschätzen, okay, ähm, wie viel wären denn noch gegangen? Ne? Ähm, dann noch ein Faktor 3. Ähm, ist halt auch, dass halt gewisse Athleten ähm, sich auch selbst manipulieren können. Ja, das heißt, wenn du zum Beispiel einen 8er Wiederholungssatz hast bei der Kniebeuge zu einem RP9, also eine Wiederholung im Tank, dann könntest du es auch so machen, dass du einfach, wenn du merkst, okay, die war jetzt ein bisschen shaky, ich bleibe halt oben mal 30 Sekunden stehen und atme halt mal durch. Ja? Und dann geht halt noch eine und dann atme ich halt noch mal durch und dann geht noch eine. Ja? Also von dem her, selbige Prinzip ist, wenn du RP anfängst, bei irgendwelchen Isolationsübungen einzubauen, wie zum Beispiel bei einem Curl. Ja, ähm, wer sagt dir denn, dass da jetzt ein bisschen die Hüfte mit nach vorne geschwungen wurde, na, ob die Exzentrik mal ein bisschen länger gelassen wurde, ähm, so Geschichten eben. Ja, also so gut wie das System ist, genauso viele Schwächen hat es. Ja, das heißt, es hilft nur eine einzige Antwort auf die Frage, Du brauchst Erfahrung, du musst das einfach über längere Zeit machen, um dich selbst einschätzen zu können und genauso ist es als Coach auch. Deswegen auch ein Appell an euch, wenn ihr euch einen Coach sucht, dann kommt nicht mit. Ich suche mir einen Coach und bin vier Wochen bei dem in Betreuung und gehe wieder. Das ist so Bullshit, weil die Leute müssen euch erstmal kennenlernen. Das ist egal, ob ich das bin, Andy oder sonst wer, das braucht Zeit. Vertrauen, die Leute müssen wissen, wie ihr tickt. Ja. Ähm, Andy habe ich auch erst mal lernen müssen, äh, Andy ist jemand zum Beispiel, der ähm, sehr oft sehr müde ist. Ja. Also der hat halt sehr viele ähm, Stressoren in seinem Leben, die ihn teilweise halt sehr manipulieren, was das Training angeht. Demnach wäre es bei ihm zum Beispiel öfters mal zielführend, ein bisschen vom Gas runterzugehen. zu ja. das habe ich ihm letztens auch gesagt, mach mal ein bisschen locker. Und da war seine Antwort, ah, ist so nur Beinbeuger. Da meine ich so: Ja, aber die Menge macht das Gift, mein Lieber. Die Menge <lacht> macht das Gift. Ja, jo, that, das ist meine Antwort auf die Frage. Genau. Ihr braucht Zeit, Also, Learning by Erfahrung Doing und so letzten aus. Endes auch der Abgleich mit einem Coach oder mit jemandem,
0: der das Ganze dir hilft, besser einzuordnen und einzuschätzen. Und jetzt mhm. hast du auch angesprochen, es gibt äh, viele potenzielle Schwierigkeiten und Fehlerquellen beim Bewerten der RPEs. Also sowohl was von Mensch zu Mensch die Unterschiede betrifft, als auch was halt die Übungsausführung angeht. Und was man da noch auf jeden Fall ergänzen kann, finde ich, ist auch das Thema, dass sich eine RPE oder Rap in Reserve von Übung zu Übung auch komplett anders anfühlen kann. Ja, also ähm, wenn jemand das erste Mal in seinem Leben schwere Deadlifts auf Fünfer Wiederholungen machen soll, ähm, dann wird er vielleicht bei der zweiten sich schon denken, holy fuck, was geht denn jetzt ab? so ne Und sich vielleicht denken, hm, okay, da sind eigentlich noch drei im Tank. ja Und es fühlt sich eben komplett anders an, wie wenn ich, ähm, was weiß ich, an der Bizeps-Maschine mir ein Upcurl im 20-Wiederholungsbereich. Und da finde ich, ist ein schönes, einfaches ja, einfaches Mittel, dass man sich bewusst auch mal so Sachen wie M-Raps einplant oder dass man ja zum Beispiel zum Ende von einem Trainingsblock in seinen Übungen einfach mal in einem Satz komplett bis zum Verrecken trainiert und dann ja reinspürt, äh, ja okay, so fühlt es sich jetzt an, 1, zwei drei Wiederholungen vorher und das ist jetzt die wirklich letzte Rap, die sauber geht, weil es ist, es ist wirklich von Maschine zu Maschine unterschiedlich von Übung zu Übung, da wir ja auch immer unterschiedliche Muskelgruppen trainieren und mit verschiedenen Widerstandskurven arbeiten, also dementsprechend ist das immer, immer individuell zu betrachten.
1: Ja. Eine, eine, eine Sache möchte ich dazu auch noch sagen, du kannst deine RPE auch nicht nur dahingegen manipulieren, dass du einfach ein bisschen länger durchatmest zum Beispiel. Ähm, auch Faktor Hype, ja? also es macht einen riesen Unterschied, ob ich mir zwei, dreimal ins Gesicht schlage, einmal schrei und dann an die Hand gehe oder ob ich einfach mich hinlege, ganz ruhig und besonnen und mich auf die Technik fokussiere, das ist auch ein riesen Unterschied ja? und dahingehend muss man sich auch einig sein, ja? wie genau man das Handelt. Ne? Gerade so, du hast einen Zyklus von vier Wochen, vierte Woche ist die letzte, danach gibt es erstmal einen Deload oder ein Washout, ne? also erstmal eine lockere Phase und der Trainer sagt, hier steht RP9, Andi, ja, go for it. Hitte diese Scheißzahl Pistole auf dem Kopf und dann weißt du einfach, okay, ich gehe da jetzt hin und es ist Game Day ja, und ich gehe nicht dahin. Und guck, dass ich meine Regeneration nicht sabotiere. Ja, ja. das war genau. das waren dann im letzten Block oder im vorletzten die 140 für 5 in der Beuge. Die M-Raps, ja. deswegen mache ich das ganz gerne auch im Trainingsplan, dass ich halt die letzte Woche hier und da einen M-Rap zu einer gewissen RPE mache. Das heißt, ich gebe mir nur das Gewicht vor, natürlich ein realistisches Gewicht. Äh, Gewicht ähm, und dann sage ich, okay, geh hin, mach die Musik laut raste von mir aus aus, ne, wenn du das brauchst. Ähm, guck, dass du die RPE hittest einigermaßen. Ne, und dann habt ihr halt eine Zahl, die ihr halt für den nächsten Block benutzen könnt. Ne? Genau.
0: Ja, also guter Punkt, den du da auch noch eingeworfen hast, ist halt so die Vergleichbarkeit von, von Trainingsumgebung. Also wenn wir das jetzt mal allgemeiner ein bisschen anschauen. Es macht natürlich, wie du schon gesagt hast, einen Unterschied, ob ich mich hype oder nicht ob ich ruhig an den Lift rangehe. Aber es kann genauso gut ja auch einen Unterschied machen für Leute, die gerne sich Koffein gönnen vor dem Training. Wenn sie... <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, du bist da so einer. Ich, Was? <lacht> ja, ich, ich, ich selber ja auch. Aber ich habe es halt für mich halt so gehandhabt, dass ich immer große Tasse Kaffee oder halt äquivalent zu 0,5er Booster und das war's. Ja. Ähm, aber es macht natürlich auch einen großen Unterschied, wenn man den Kaffee auf einmal weglässt und sich dann vielleicht fragt, hm, warum ist denn ein, zwei Reps in Reserve schlimmer heute? Dann ist es ganz klar, das Koffein, weil wie wir aus ähm, vielen Studien wissen, dass Koffein generell die wahrgenommene Intensität ein bisschen herabfährt beziehungsweise im Umkehrschluss auch eure Schmerztoleranz und Leistung pushen kann im Training.
1: Kann auch Psyche sein, ne? Ja. Kann, kann, also wenn du jetzt äh, in meinem Fall, mein Ritual ist halt immer vor dem Training eine halbe Stunde, äh, dann gehe ich in die Küche, mache mir meinen schönen Shaker, mache Wasser rein, Eiswürfel, 20 Gramm äh, Instant Tee, ne, schön mit Zucker, Citrullin, mm. äh, Kreatin, Koffein und dann, dann mache ich mir ein geiles Trainingsvideo an ne, und dann trinke ich den und ich weiß jetzt, jetzt geht es gleich rund, ja? jetzt laufe ich gleich mir in den Raum und dann wird dann geht's ab, so. Jetzt lege ich mich auf die Couch, guck mal ein Trainingsvideo und hab halt nichts <lacht> oder halt so einen schwachen Kaffee. Ja? <lacht> das kann auch sein, wenn du weißt, okay, jetzt gab es kein Koffein, ja jetzt bin ich nicht so leistungsfähig, dann weißt dann hemmst du dich wahrscheinlich schon. Ja? Ähm, viele würden sagen, ach Quatsch, so schlimm ist das gar nicht. Natürlich, das ist so schlimm. Ja? Das ist genauso wie wenn du mal in der Woche nicht im Training warst und du weißt, ah, Kniebeugen war immer so eine Übung, ne? Da brauche ich ein paar Anläufe, da brauche ich zwei, dreimal Frequenz in der Woche und jetzt war ich eine Woche raus. Die Einheit wird bestimmt nicht so geil. Ja? Anstelle von, ich gehe dahin, ich bin technisch effizient, ich mache das. Egal, ob ich jetzt eine Woche Pause hatte oder egal, ob ich jetzt Koffein habe, sondern ich gehe dahin und mache das. Fertig. Und demnach ähm, kann es halt auch viel in die Psyche mit reingehen. Ja? Aber klar, du hast vollkommen recht. Koffein äh, steht schwarz auf weiß, das hilft dir. Ja, je nach Dosierung auf dein Körpergewicht hilft dir das enorm. Ja. Ja. Kann natürlich auch
0: dazu beitragen,
1: wenn man es mit dem Koffein übertreiben sollte,
0: ähm, äh. dass dann infolgedessen einfach die Ermüdung durch das Training ein bisschen über die Decke geht. Und ähm, das ist ja nicht nur mit dem Koffein so, es ist ja auch generell so, wenn wir mit den RPEs an vielleicht auch nicht passenden Stellen übertreiben, dass wir im Umkehrschluss auch etwas zu viel Ermüdung anhäufen. Und das ist auch der nächste Punkt, den ich mit dir ansprechen will. So also das Verhältnis von, ähm, ja, wie sagt man, von Stimulus zu Ermüdung. Und generell, ähm, in was für einem RPE, reps in Reserve Bereich, sollte man sich denn so grob, in welcher Phase ungefähr bewegen, aus deiner Sicht, um eben langfristige Gains zu machen und
1: trotzdem nicht im Schneckentempo vorwärts zu kriechen? Hm. Ähm, ja, das ist genauso eine Frage wie vorher auch und da ist mal wieder keine sexy Antwort vorhanden. Ähm, also es ist halt meistens so, es kommt halt drauf an und ähm, ist halt mega individuell. Ähm, ich kann dahin sagen, okay, es, also es kommt halt drauf an, wenn du jetzt, Be Beispiel, du hast das Bankdrücken und du bist da halt eben technisch, sehr unsauber. Ja? Also, du hast halt eben noch Optimierungsbedarf. Da macht es halt Sinn, beim Bankdrücken eher bei einem RPI 6 oder 7 sich die ganze Zeit aufzuhalten. Ja? So, dann hast du halt, je nach Volumen na, etc., ähm, hast du halt keine wirklich hohe Intensität. Aber es gibt noch so Geschichten wie Assistenzübungen. Na? Das heißt, du hast den Oberkörpertag, ja, und wir wissen beide, okay, Bankdrücken muss technisch optimiert werden. Da bleiben wir erstmal bei einer niedrigen RPI. Ja, und machen zu Be nur als Beispiel einen 5x5 ja, oder einen 8x3. Ja, und sagen, wir wollen wirklich eine Routine in dieser Übung verbessern. Aber wir wollen noch einen Muskelaufbaueffekt effekt Und machen danach zum Beispiel Kurzhandel-Bankdrücken oder kurzhandel schrägbankdrücken Langhandel bankdrücken Langhandel-Bankdrücken, was auch immer. Und da sagen wir, okay, rp 9 ist Pflicht, weil wir wollen einen Stimulus setzen, ja? wir wollen einfach einen muskulären Reiz setzen, ja? so. ähm, selbige Geschichte auch bei Isolationsübungen. Also es macht gar keinen Sinn, sich an den Bicep Curl hinzusetzen und <lacht> drei im Tank zu lassen. <lacht> so, da, da, da passiert nichts, meiner, also meine Meinung. Also da, ich glaube nicht, dass da was passiert, wenn ich jetzt noch drei vier könnte und ich einfach auf bei der zehnten. Ähm, weil ihr habt eine systematische Ermüdung, die ist halt ein Witz. Ne? Außer er heißt Andreas Broske. Ne? Und ihr macht die ähm, konzentrische Phase, die ja immer explosiv und schneller sein sollte als die negative bei Isolationsübungen. Die ist so langsam, dass ihr Herr der Ringe gucken könnt. <lacht> der Kopf platzt. Das ist Abi 20 ja? <lacht> Genau. Ähm, genau. Also... Es kommt halt drauf an, in welcher Phase ihr seid. Ne? Gerade bei Grundübungen macht es halt Sinn, wenn ihr zum Beispiel Powerlifting macht, dass ihr jetzt in der, in der Intro-Woche und vielleicht auch in der zweiten Woche jetzt nicht mit der RPI zu hoch seid. Ne? Aber auch das ist schwierig, weil wenn ihr jetzt eine Phase habt, wo ihr eine neue Übung habt und ihr müsst in diese neue Übung erstmal reinkommen, da werdet ihr quasi schon fast jede Woche dieselbe RPI hitten, mit mehr Gewicht, ne? Also wenn ich jetzt dem Andreas mal Frontkniebeugen reinschreiben würde, dann würde ich eine Hassnachricht bekommen, warum die Scheiße drin ist. Sie fühlt sich so ungeil an. Ja? Aber das Gewicht wird wahrscheinlich jede Woche um 5 Kilo hochgehen und die RPE wäre wahrscheinlich dieselbe, weil er einfach technisch effizienter wird in der Übung. Ja? Ähm, demnach, das muss euer Coach entscheiden. Ähm, damit ihr dafür vielleicht auch mal ein gewisses Gefühl bekommt, gibt es ja auch schon super vorgefertigte äh, Trainingsprogramme, ja, aber dahingegen halt der Appell wie immer, ne, ähm, kauft euch keine 500 Euro Supplements im Jahr ähm, oder im Monat, keine Ahnung wie erzählt das nimmt <lacht> ja, ähm, sondern investiert vielleicht eher ähm, das Geld in qualitativ hochwertige Gyms, wo es vielleicht gutes Personal gibt, ne, wie Crossfit Boxen zum Beispiel oder Powerlifting Gyms, ähm, die euch eben Grundübungen etc. zeigen können, ähm, oder holt euch halt einen Online-Coach äh, Online ja? oder halt einen normalen Coach, der dann zu euch ins Gym kommt. Genau. Oder eben ein Programm. Ja. Genau. Reicht dir das als Antwort? <lacht> fast, fast. Ich will noch so ein fast, bisschen ja, ergänzen. Also ja, mach mal. auf jeden Fall
0: sehr geiler Ansatz, dass man eben technisch anspruchsvolle Übungen wirklich als Skill auch ein Stück weit betrachtet im Kontext von Maximalkraftsteigerung. Was jetzt den Muskelaufbau angeht, da haben wir ja mittlerweile dann doch schon einiges an guten Daten zusammen. Kann man schon sagen, macht wenig Sinn, unter einer RPE 6 zu curlen oder was weiß ich nicht was zu machen, wenn es um Hypertrophieübungen geht. Ich denke mal, da macht es fast immer Sinn, dass ich eher so im Bereich 2 bis 0 im Tank arbeite, wenn ich jetzt von Hypertrophieübungen spreche, die mich jetzt nicht komplett zerstören. Also eine RDL ist hier zum Beispiel was anderes wie einen Latzug oder so. Ne? Also ja. im Endeffekt, je, je größer auch der, die Gesamtlast ist, die ihr bewegt, desto eher vielleicht noch ein paar im Tank lassen. Bei kleineren Übungen oder generell rein. Muskelaufbauübungen, vielleicht auch Maschinenübungen, wo so ein bisschen die Gesamtkörperstabilität wegfällt, kann man denke ich eher so im Bereich ja, 2 bis 0 arbeiten. Vielleicht am Anfang des Trainingsblocks eher bei den 2 aufhalten, gegen Ende 0 bis 1. So handhabe ich das auch meistens, wenn ich ja, Hypertrophieprogramme schreibe, dass ich bei den Grundübungen eigentlich immer erst als letztes dann die ähm, RPI erhöhe gegen Ende des Blocks hin und das bei den Isolationsübungen halt schon früher macht, weil es einfach auch nicht so die Ermüdung anhäuft. Das ist so mein gängiger Ansatz und ich denke mal, überhaupt macht man nichts falsch, wenn man sich im Bereich 0 bis 2 Reps in Reserve aufhält, um Muskeln aufzubauen. Im ja. Kontext von Maximalkraft wiederum, bin ich voll bei dir, macht es Sinn, das Ganze auch locker zu trainieren, dass man wirklich auch die koordinativen Verbesserungen und technischen Änderungen genauso umsetzen kann, wie man sie auch umsetzen will und jetzt nicht einen mhm. die Last daran hindert, ähm, keine Ahnung, die Knie weiter vorzuschieben oder nach außen zu holen beim Beugen oder was auch immer. Ja, ja. genau. Ähm, jetzt haben wir noch als weiteren Themenblock haben wir das Thema oder den Themenblock. <lacht> ähm, verschiedene Satzarten. Äh, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich ein ähm, Trainingssatz gestalte. Wir haben zum einen haben wir die Straight Sets, also gerade Sätze, wo ich mit einer ähm, fixen Wiederholungszahl arbeite, also 3 x 10, 3 x 12, 3 x 15. Dann haben wir noch die Möglichkeit, dass wir mit Top und Backoff Sätzen arbeiten und dann gibt es natürlich noch alle möglichen Intensitätstechniken. Fangen wir doch erstmal so an mit dem Thema Straight Sets versus Top und Backoff Satz. Erklär erstmal, was ist Top und Back-Off,
1: was hat es damit aus sich und was könnte das für Vorteile haben? Ja, also ein Topsatz ist jetzt als Beispiel gesagt, ähm, nehmen wir die Kniebeuge wieder, ähm, ihr habt den Plan stehen, ähm, ein Topsatz zu RP8, dann ähm, geht ihr eben ins Gym, wärmt euch auf, bis ihr einem Gewicht seid, ja, was ihr eben zu einer RP8 A5 Wiederholungen schafft. So. Das ist euer sogenannter Topsatz. So. Backoff-Sätze sind dann die Sätze, die danach folgen. Ähm, auch das ist wieder davon abhängig, wie genau euer Trainingssystem funktioniert. Ähm, Beispiel wäre ähm, Topsatz at RP8, Backoff-Sätze ähm, minus 10% Gesamtlast, wiederum RP8. So. Ähm, dann könnte man zum Beispiel so sagen: Okay, ihr habt ein 3x5 als Backoff at 8, minus 10%, ihr habt 100 Kilo. In der Kniebeuge gemacht als Topsatz, davon 10% reduziert sind 10 Kilo. Das heißt, ihr macht die Backoff-Sätze im 3x5 mit 90 Kilo. So, jetzt habt ihr im Plan stehen at 8. Na, das heißt, äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Backoff-Satz schon bei der zweiten äh, beim zweiten Satz über einem 8, 8 seid, würde ich empfehlen, nochmal die Last zu reduzieren um 5%, um eben, eben die RP einzuhalten. Na, aber auch das ist wiederum schwierig. Da ihr eben darauf achten müsst, wie viel Satzpausen ihr habt und wie viel Hype eben am Start ist. Ja, also so viel dazu, was ein Topsatz und was Back-Off-Sätze sind. Ähm, dann habt ihr noch die Geschichte ähm, Straight Sets, wie der Andi gesagt hat. Ein ähm, Straight Satz ist, ihr habt halt eben vorgegeben ein 3x8 na, oder ein 3x8 bis 10. Na, das ist diese Double Progression, über die wir vorhin geredet haben. Ähm, da habt ihr. Drei Sätze mit demselben Gewicht ne? und ihr müsst halt eben euch in dem Parameter von 8 bis 12 Wiederholungen aufhalten. 8 ne? Wiederholungen ist halt die Mindestzahl, 12 das höchste. Seid ihr halt eben bei 12 angelangt in allen Sätzen, dann empfiehlt es sich beim nächsten Mal, das Gewicht minimal zu steigern und so könnt ihr wieder von vorne anfangen. Ne? Genau, das wären jetzt zum Beispiel Straight-Sätze, ganz easy erklärt, welche Meiner Meinung nach auch sehr viel Sinn machen bei Geschichten wie Isolationsübungen. Ja, ähm, da braucht ihr nicht hergehen und einen Top-Satz ja, ähm, und mit back -of sätzen zu arbeiten, sondern da macht ihr Straight-Sätze. Ja, das ist einfach unkomplizierter. Ja, ähm, eine Sache gibt es noch, ähm, wenn ich die noch dazu hin, äh, hinzufügen darf, ähm, wo ich sehr großer Fan bin, sind sogenannte ähm, ramp Upsätze. Ich denke mal, die habe ich dir auch äh, im vorletzten Block oder so ziemlich schmackhaft gemacht. Ähm, Rap-Amsätze sind ähm, fast wie Top-Sätze, nur dass ihr jetzt zum Beispiel ihr habt drei Sätze vorgeplant, 3x5, ähm, zu verschiedenen ähm, RPEs oder Raps in Reserve. Beispiel wäre ähm, erster Satz 5 Wiederholungen RPI 6, zweiter Satz 5 RPI 7, dritter Satz 5 RPI 8. Das Geile ist halt, ihr seid halt mega ready, also ihr seid auf jeden Fall warm, auf jeden Fall. Ihr seid, was technisch angeht, seid ihr auf jeden Fall effizient, weil ihr hattet schon einen Satz, wo ihr euch konzentriert habt. Es ist natürlich typenabhängig, also wenn ihr halt jemand seid, der halt nach diesem ersten Satz schon so gut im Eimer ist, dass der zweite gar nicht so krass von der Last her einen Unterschied macht. Also es gibt ja Leute, die machen einen, einen 5 at 6 und der zweite wird wahrscheinlich dasselbe Gewicht sein, auf einmal nur noch mit 2 im Tank. Na? Also dahingegen dann müsst ihr euch selbst ein bisschen beobachten, wie viele Sätze ihr macht. Ihr könnt ja auch einen 2er up machen. Na? Das heißt, erster 5 äh, erster Wiederholungen zu RP6 und dann der zweite zu einem RP8, um dann die Last zu erhöhen. Na? Ähm... Genau, ähm, bei den Top bin ich noch ein sehr großer Fan davon, dass wenn die ähm, Top Sätze jetzt nicht zu schwer sind, das heißt wir sprechen von einer oder zwei Wiederholungen, sondern irgendwie alles so über drei, vier, fünf Wiederholungen, ähm, dass ihr einen sogenannten ähm, over warm satz macht. Ähm, das heißt ihr habt zum Beispiel wieder die 100 Kilo Kniebeuge im Plan zu fünf Wiederholungen, dann geht ihr her und macht jetzt irgendwie 105 oder 110 Kilo in der Kniebeuge für eine Wiederholung und geht dann auf die 100 Kilo. Ja, also die werden sich, würden sich halt wahrscheinlich für euch viel geiler anfühlen, da ihr schon mal ein bisschen mehr Last hattet. Ja, genau, so viel dazu. Ja, over
0: overwarm ups sind wirklich super Tool, verwende ich bei mir selber sehr gerne und habe ich bisher auch fast nur gute Erfahrungen mitgemacht. Und ja, auch beim Thema... Ramp-Absätze und Topsätze, finde ich, ist auch die psychologische Komponente unheimlich wichtig, von Mensch zu Mensch. Also es gibt Leute, die können halt wirklich so eiskalt, sage ich jetzt mal, machen ihr Warm-up, legen den Schalter um und ballern ihren Topsatz weg, dass nichts mehr steht. Und dann gibt es Leute, die brauchen vielleicht erstmal... Ein Satz zum Reinkommen in die Übung mit der Last, brauchen dann nochmal einen, wo ein bisschen schwerer ist, dann sind sie schon halb drin und dann ist der dritte Satz von dem aufsteigenden Ramp-Up auch wirklich erst der erste Schwere, wo auch wirklich, wirklich schwer ist und trotzdem sauber bewegt werden kann, weil sich die Person erst dann so richtig ready fühlt. Das habe ich bei mir selber gemerkt, hat mir bei der Kniebeuge sehr gut getan, das Ganze hoch zu rampen. Weil ich halt jemand bin, ich brauche wirklich ein paar Sätze vorher, dass wirklich die Bewegung komplett sitzt. Soweit wir davon sitzen, reden können. Gell?
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, sie, ist nicht, sie ist nicht wunderschön, aber sie funktioniert. <lacht> wobei, man, wobei man sagen muss, dass es bei Top-Sätzen ähm, auch ein kleines Problem gibt. Ähm, das merke ich gerade bei mir. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder bei der Kniebeuge einen Topsatz habe, zu einem RP8 von mir aus, und ich fokussiere mich und konzentriere mich so stark auf diesen Topsatz, damit ich den halt auch wirklich so effizient wie möglich eben ausführe, damit ich halt auch eine gute Last bewege, dann merke ich meistens schon, wie dann danach die Backoff-Sätze eher so... Ja, also die sind dann halt nicht mehr so geil, ja. Ja? also verglichen mit einem Ramp-up, weil du hast beim Ramp-up, hast du dieses, okay, du hast drei Sätze, jeder Satz wird schwerer, konzentriere dich, aber denk dran, nach dem Satz kommt noch einer und nach dem nächsten Satz kommt noch einer und der wird noch schwerer, das heißt, du musst dich noch mehr konzentrieren und beim Top-Satz ist es halt so, du konzentrierst dich einmal richtig und viele machen ihre Backoffs dann so, ja, so, so, so Larifari-mäßig. Ja. Auch so ein bisschen, ja, schludrig, ja. Weil es sind ja nur noch Backaufsätze. Ja, und bei einem Ramp-Up hast du halt meistens auch nicht die Gefahr, dass du beim ersten und zweiten mega viel Hype nimmst, sondern du sparst dir das halt ein bisschen für den dritten auf. Also ihr seht schon, es ist nicht immer alles einfach so, ähm, ja, was ist dein. was machst du am liebsten? Ja, Ramp-Ups, ja, macht alle Ramp-Ups, so funktioniert das nicht. Das ist. Das ist total individuell. Jeder fährt ein bisschen anders da und jeder hat so hier seine Pros und Contras. Und jedes System hat Stärken, aber jedes System hat auch Schwächen. Ja. Also ein Ramp-Up ist für einen Andy mega geil, weil er immer besser wird von Satz zu Satz und der dritte dann richtig gut ist. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die sich so weg damit, ja, dass die im dritten wahrscheinlich äh, drei, vier Wiederholungen unter dem eigentlichen gezielt sind. Ja. Und beim Topsatz ist es halt genauso. Ja. Viele Leute verletzen sich in den Backoffsätzen, ja? weil sie meistens schon in der Muskulatur zu Hyperton sind, ja? ähm, nicht mehr den Fokus haben, generell die, die Muskulatur oder generell der Bewegungsapparat ist gar nicht mehr drauf äh, wie sagt man, ähm, getoolt, jetzt nochmal das Gewicht zu bewegen. Ähm, gerade beim Kreuzheben ist es genauso. Also wenn du jetzt mal so einen Topsatz hast beim Kreuzheben mit 5 Wiederholungen zu 200 Kilo, und dann sagst du, ah ja, jetzt mache ich Backoffsätze, 2x5 mit 10% weniger Last. Klar, das sind 20 Kilo weniger, ne? Aber so ein Kreuzheben, das zerschießt dich so heftig, dass es vielleicht sinnvoller wäre, ähm, auf 160 runter zu gehen, um die noch sauber zu machen. Ja, das siehst du ja bei ganz vielen äh, höherrangigen äh, Powerliftern, dass die ihre Back-Off-Sätze schon ziemlich locker machen. Also ziemlich. Die reduzieren teilweise um 50-60 Kilo. Mit selber Wiederholungszahl, weil die halt einfach durch diesen Topsatz, da, da geht nichts mehr. Da ist fertig. Ja. Ja. Ja, da hatte und dann musst ich, da du auch unterscheiden. Auch mal ein schönes Erlebnis. <lacht> ja. Aber und du äh, musst musst aber auch unterscheiden, äh, ob, ob du ein Mann bist oder eine Frau und ob du 100 Kilo wiegst oder 60. Ja. Du, du hast als 60-Kilo-Athlet viel mehr Toleranz was ähm, Volumen angeht, ähm, als jemand, der 100 Kilo wiegt, weil du halt auch viel mehr Last bewegst. Du musst viel mehr Muskulatur ansteuern. Ja? Also du hast eine viel größere äh, mechanische Reizung, als wenn du leichter bist. Ja? Du wolltest was sagen?
0: Ja, also gerade mit dem Top-Back-Aufsatz, also ja. ich erinnere mich noch sehr genau an ein Training. Da hatte ich erst ja. so die pausierten Kniebeugen und danach ähm, Romanian Deadlifts im Top- und Backoff-Satz. Ja. Und ich habe meinen ADL-Satz, Topsatz gemacht, habe mich richtig schön gehypt mit, mein, mit meiner Hardstyle-Mucke. Ja. <lacht> Dann habe ich den Topsatz reingehauen und danach, es war komplett anders. Also wirklich, ich habe gedacht, ja. ich bin in einem anderen Körper auf einmal. Ja. <lacht> und danach, die, die Backoff-Sätze waren zwar schon, Leicht, ja, ich, ich weiß nicht, was waren das? 120 Kilo oder was? Also für Fünfer oder sowas. Und ich bin gestorben schon beim ersten Packaufsatz. Mhm. Ja. Und, und das, der Rest vom Training war wirklich, also es ging zwar zu bewältigen, aber es war schon, es war schon eine Höllenqual, vor allem weil es dann noch vier Sätze Split waren. Danke für den Plan. Ja. <lacht> so ja, aber hat ja funktioniert, nur es war halt wirklich ultra der Drop im Energielevel. Also, es ist Wahnsinn. Hm. Wie wenn du ja. mir direkt mal zwei Drittel von der Batterie wegziehst mit einem einzigen Satz. Und dann ist halt immer so die Frage: Ist jetzt dieser eine Satz es wert, dass der Rest von meinem Training viel weniger eben. Saft hat?
1: Eben, eben. Ja. Und da, da, gut, dass du es das ansprichst, da muss man auch ganz klar. Eben wiederum differenzieren, ähm, welche Phasen hast du, ja, also bist du in einem Peaking, ja, was anderes, du bist kurz am Wettkampf, ne? du versuchst generell die Ermüdung zu reduzieren, ja? die Spezifität hochzuhalten, bist du im Hypertrophieblock und ein äh, semi-fortgeschrittener, von mir aus auch fortgeschrittener, aber lange kein Elite-Lifter, dann macht es halt auch keinen Sinn, jedes Training einen Single zu machen, ja. Und jedes Mal den Wettkampflift komplett 100% ähm, so zu machen, wie du ihn eben auf dem Wettkampf machst. Sondern macht halt Sinn. Irgendwelche pausierten Geschichten, ähm, Tempo beugen, Tempo bench, so Geschichten eben. Auch mal conventional heben, wenn du Sumo hebst. So Sachen eben. ja, Nicht mehr dreimal die Woche Competition zu beugen, vielleicht nur noch einmal. ja, Und, ja, ich wurde gerade eben unterbrochen, sorry. <lacht> ähm, ja. Und demnach muss man halt gucken, weil wenn du jetzt sagst, okay, ich habe letztens mit einem Vereinskumpel drüber gequatscht, ähm, der sehr stark ist in der Beuge, 270 glaube ich, oder 265 in der 93er Klasse. Und okay. ähm, mit ihm habe ich auch mal drüber geredet, ähm, wie lange er fürs Training braucht. Und dann meint er so, ja, so safe, zweieinhalb bis drei Stunden. Und dann frage ich halt so, okay, krass, weil ich habe mal seinen Trainingsball gesehen, ne, und da stand nicht viel drin. Also ey, ich glaube, es war... Beuge, Beinstrecker, beim Beuger, Bauch. Das war's. So. Und dann meint er so, ja, aber ich hab halt immer diesen Single drin stehen, als allererstes bei der Beuge. At 6 oder at 7, at 8, ne? Halt immer, auch in der Hypertrophiephase. Und, so. und bei ihm macht's klar, bei ihm macht das Sinn, ne? weil er fucking stark ist, ne? Und die Spezifität hältst du halt hoch. Aber der braucht halt anderthalb Stunden, ja, bis er halt seinen Single gemacht hat. ja. Was auch gut ist, weil der sollte fucking warm sein. Na? Und fucking ready. Ja? Und bis er dann halt fertig ist mit der Back of arbeit sind halt dann 2 Stunden 15 vorbei. Und dann macht er halt auch beim Beuger, beim Strecker Bauch und dann geht er raus. <lacht> und, so, ja? und das braucht aber, das brauchen aber 80% der Leute, die wahrscheinlich hier zuhören. Luna, nein. Ich nehme hier Podcast auf. Benimm dich. Das kommt ins Outtake. <lacht> drin. Das das brauchen halt 80, 90 Prozent der Leute nicht, weil in den zwei Stunden, wo er halt sein Single gemacht hat, ja, kannst du halt das ganze Training durchballern. Ja. Da kannst du 5-6 Sätze Beuge machen, machst deine Split Squats, machst deine audi machst deinen Bauch und dann gehst du rein, ja, Und isst was Schönes und gehst mal eine Stunde früher schlafen, weil das bringt dir wahrscheinlich mehr. Ja. So. Aber es ist halt mega individuell. Ja, und es bringt nichts, irgendwelche Aussagen zu treffen. Ähm, wo viele einfach keine Ahnung sich damit überfordern würden. Ja,
0: ja wie immer kommt es halt drauf an, würde jetzt der Damien sagen. <lacht> okay, letzter Punkt noch und dann kommen wir schon zum Frageblock. Ist so das Thema ja. Intensitätstechniken. Ja. Macht es Sinn bei Grundübungen? Macht es Sinn bei Isolationsübungen? Und was ist das überhaupt? Was kann man da so alles machen?
1: Äh, anfang <lacht> ähm, also mit Intensitätstechniken meinst du jetzt Geschichten wie rest Pause set oder Myo raps und so Sachen. Ne? Ähm, ja, bei Grundübungen würde ich die mal nicht machen. Ne? <lacht> also für alle, die nicht wissen, was Myo raps sind, ein eingängiges Prinzip ist, ihr nehmt ein Gewicht, macht das 60, äh, 60, 16 bis, bis 20 Mal ne? zu einem RP9 oder 10. Also es kann auch Muskelversagen sein, das ist nicht schlimm. Dann wartet ihr 10 Sekunden ja, und bewegt das Gewicht 6 Mal. Wartet 10 Sekunden, bewegt das Gewicht 6 Mal. Und das macht ihr so lange, bis ihr keine 6 Wiederholungen mehr schafft und dann seid ihr fertig. So, also, ihr hört schon generell äh, bei Grundübungen äh, 16 bis 20 Wiederholungen, würde ich würde ich mal sagen, macht gar keinen Sinn. Also, gar keinen Sinn. <lacht> das ist auch der Hauptkritikpunkt, was ich an CrossFit überhaupt sehe. Das, ja, aber gut. <lacht> macht es fast nicht auf, sonst kriegen wir Hassbotschaften. <lacht> ja, ja. Äh, ja, also es macht Sinn bei, bei Sachen halt wie ein Curl zum Beispiel, ne? aber wir reden halt immer von einer sauberen Technik, nicht mit Geschwinge, ja? sondern halt wirklich ein Konzentrationscurl, immer 16 bis 20 Wiederholungen, ja? ab dann 10 Sekunden Pause und macht halt wieder 6 und immer so weiter bis ihr halt keinen mehr schafft, also bis ihr keine 6 mehr schafft dann hört ihr auf, ne? das ist so das gängige Prinzip, das spart Zeit, es ist mega effizient, für so einen kleinen Muskel, ja, weil ihr könnt ihn in kurzer Zeit richtig weghauen. Ähm, und ja, also aber für Grundübungen, davon würde ich abraten, ja, weil die Verletz das Verletzungsrisiko ist viel zu hoch dafür, was ihr damit erreicht. Ja. Genau. Ähm, was gibt es denn da noch so? Es gibt äh, zum Beispiel
0: auch Dropsätze. Dropsätze kennen glaube ich recht viele Leute sogar schon. Dropsätze ist ja im Endeffekt, ich arbeite bis zum Muskelversagen, ich reduziere die Last, ja. ich mache weiter und so fort. Funktioniert natürlich deshalb, weil ihr im Aktivierungssatz erstmal auch dafür gesorgt habt, dass viele Muskelfasern rekrutiert werden, die dann auch in den leichteren Folgesätzen mitarbeiten. Ähm, natürlich, auch hier sollte man sich vor Augen halten, dass das ein bisschen ermüdender ist, vielleicht auch psychisch, wenn man es nicht gewöhnt ist, dass man mhm. zum Beispiel seinen Bizeps bis zum Muskelversagen trainiert <lacht> und das Ganze dann auch wiederholt. Also auch hier je nach Anstrengungsgrad, je nach Mensch kann das mehr Sinn machen oder weniger. Ich muss sagen, ich finde es super geil halt zum sparen weil du schaffst halt im Endeffekt die Arbeit von drei bis vier Straight Sets, schaffst du würde ich behaupten, so circa in der Hälfte der Zeit. Wobei man das natürlich ganz schwierig irgendwie umrechnen kann. Also ja, Das wäre mal eine wär mal interessante
1: Aufgabe für, für Mr. Schönfeld. <lacht> ich weiß gar nicht, ob der noch so viele Studien macht. Ich glaube, viele Leute nehmen einfach seinen Namen und ja, sagen, kann <lacht> ich das damit reinbauen? Ajo, boop, boop. der steht ja überall mit drin, also... Ja, ja, ich
0: glaube das glaub irgendwie ja. so jeder, jeder schlechte Influencer hat schon irgendwie irgendwas von Schönfelder und PubMed unter seine YouTube-Videos gepackt. <lacht> Kleiner Ausreißer, also der, der gute Gurki, so weiß wen ich meine <lacht> Der gute Gurki hat ja ein sehr kontroverses Video vor geraumer Zeit hochgeladen, wo er die Abduktionsmaschine und die Beinpresse für den Teufel erklärt, hat dann auch Studien drunter verlinkt. Ich habe mir natürlich die Studien reingegönnt und es war am, am Thema komplett vorbeigeschossen. so geben sich halt so schöne Influencer eine Seriosität, die sie einfach nicht haben, indem sie einfach Studien um sich ballern, ohne dass sie die überhaupt mal
1: aufgemacht haben. Ja äh, äh. Es ist ja Wahnsinn, gell? <lacht> Geil, ich habe Bock auf Gewürzkuchen. Nur auf Burger.
0: Aber gut, fangen fang wir an mit dem Frageblock. Ähm, mhm. äh, was, was nehmen wir da als erstes? Ähm, ja, ich, ich habe eine coole Frage für dich vom, vom Bene. Mhm. Der Bene ist bei mir im Coaching und es beschäftigt uns gerade etwas das mhm. Thema. Ähm, wie kann ich dafür sorgen, dass ich beim RDL besser in einer fixierten Rückenposition bleibe? mal unter der Annahme, dass das Ganze eher ein koordinatives
1: Thema ist als ein Kraftthema. Also dass der Rücken quasi während der ganzen Bewegung neutral bleibt. Genau, also wir
0: haben das Thema, dass der Rücken ähm, zu Beginn vom Satz ist er noch besser gestreckt, aber die, die Streckung im Rücken geht dann so zum Satzende hin schleichend immer mehr raus.
1: Ähm... Ja, also wie du schon gesagt hast, es ist natürlich eine technische Komponente. Ähm, es gibt eigentlich zwei Faktoren, bei denen du ähm, auf den RDL ähm, aufpassen musst. Faktor 1 ist, ähm, die Langhantel ist im ständigen Kontakt mit dem Körper. Also das heißt, du führst sie den Oberschenkel entlang. Die meisten Leute gehen beim RDL zu tief. Na? Warum? In erster Linie soll ähm, das rumänische Kreuzheben eine Hüftbewegung sein. Das heißt, du schiebst die Hüfte so weit nach hinten, wie du kannst. Es so geht die Hüfte nicht mehr weiter nach hinten, Bewegung Ende, schiebst die Hüfte wieder ran. So. Ähm, das heißt, die Leute sollen eigentlich nur an die Hüfte denken. Hüfte nach hinten, Hüfte nach hinten, Hüfte nach hinten. Der Oberkörper gibt nach, indem du halt dann quasi diesen Pendel einleitest mit dem du noch weiter die Hüfte nach hinten schieben kannst, weil wenn der Oberkörper komplett aufrecht bleibt und du schiebst die Hüfte nach hinten, dann ist halt nach zwei Zentimetern Schluss. Das heißt, du schiebst die Hüfte nach hinten, Oberkörper gibt nach, Langhandel berührt die ganze Zeit die Beine. Und natürlich das Valsalva-Manöver, ne? also Pressatmung im Chor. genau. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ne? Ich hoffe, ja. ben, äh, Bene, dass ich konnte irgendwie helfen. <lacht> das sind alles Punkte, die haben wir, die haben wir schon, ähm, die haben wir schon drin, ja, also da sind ja. wir in der Arbeit, im Prozess. Ja, um, ähm, viele, viele haben, also, die äh, Nies sollten relativ, ähm, gelockt sein. Die Nies Boah, sollten bin, ich, gelockt sein. Ich, ich muss, sorry, ich muss meinen Hund vor die Tür machen.
0: Bring, bring deinen Hund kurz vor die Tür und ich quasi ja. mal weiter. Ja, <lacht> ja ähm, Genau, also technische Cues hat er jetzt schon angesprochen. Nicht zu tief runtergehen, immer aktive Lattspannung, also das heißt Schulterblätter tief ziehen, damit infolgedessen die Stange nah am Körper bleibt. Wenn wir die Range of Motion auf das sinnvolle Maß gekürzt haben, nämlich dass die Hüfte maximal gebeugt ist im Rahmen der Mobilität, dann ist die Bewegung schon zu Ende. Was den oberen Rücken angeht, kann es helfen mit. Diversen Koordinationsübungen nochmal ähm, da ein besseres Gefühl für zu kriegen. Da arbeiten wir aktuell mit ja, einfachen Sachen auf der Black Roll, dass wir da überhaupt erstmal volle, volle Extension im oberen Rücken gehen und dass da ein besseres Gefühl überhaupt für diese Region da ist. Also wirklich nur gefühlstechnisch, ähm, jetzt gar nicht krafttechnisch und zum anderen ja, werden wir dann im nächsten Block wahrscheinlich auch noch mit äh, Tempo-Varianten arbeiten, dass wir wirklich ähm, mal zwei, drei Sekunden die Bewegung unten pausiert halten werden, um da, wo sich dann meistens die, die Rückenbeugung einschleicht, ja, da den Fokus drauf zu richten und durch eine leichte Variation in der Bewegung das dann so zu verbessern. Yeah. Ähm, so, bis er wieder da ist mit dem Hund, greife ich schon mal die nächste Frage auf. Sollte man nur jeden zweiten Tag die gleiche Muskelgruppe trainieren? Und das kommt ganz stark darauf an, von welchem Kontext sprechen wir. Wenn wir jetzt von reinem Muskelaufbautraining sprechen, dann macht es Sinn, mindestens einen Pausentag drin zu haben, in der Regel. Ja, es gibt Programme, die, die das anders handhaben, aber will ich jetzt nicht darauf eingehen, aber so wirklich für die meisten Leute macht es Sinn, diesen einen Pausentag drin zu haben, solange man eine Muskelgruppe mindestens... Ähm, Öfter als einmal die Woche trainiert, sage ich jetzt mal, mit ausreichend Volumen und Intensität pro Woche wird es funktionieren. Es gibt jetzt natürlich auch Muskelgruppen, die kann man öfter trainieren, weil sie eben schneller regeneriert sind und weil sie nicht ähm, so viel Ermüdung anhäufen, wenn wir sie trainieren. Also zum Beispiel Bizeps und seitliche Schulter kann man, kann man schon drei bis viermal auf jeden Fall trainieren, würde ich behaupten, auch als fortgeschrittener. Ähm, teilweise gibt es Leute, die trainieren sogar fünfmal die Woche ähm, seitliche Schulter, Bizeps. Da kann man wirklich viel drauf feuern, erholt sich schnell und ist gar kein Thema. Bei Rückenstreckern, ähm, generell Rücken und so weiter, also größere Muskelgruppen, kann es sein, dass du ein bisschen länger brauchst, ähm, bis du wieder ähm, einen ordentlichen Trainingsreiz setzen kannst. Also langer Rede, kurzer Sinn, trainier den Muskel zwei bis viermal pro Woche mit ausreichend Erholung. Und es wird funktionieren, wenn du genug Intensität und Volumen drin hast. Hier. Yeah.
1: Ähm, er ist wieder da. Ja, das ist so viel zum Thema. Bring den Kunden mal kurz vor die Tür. Ne? <lacht> es wird schwer, wenn er wegrennt. Ja,
0: ähm, auch eine, ja, für dich, für dich vielleicht auch eine gute Frage, so als Powerlifter, ähm, wie gehst du damit um, wenn ein Trainee mentale Schwierigkeiten hat mit neuen Gewichten bei der Kniebeuge also mit hohen für ihn hohen Lasten und infolgedessen die Range of Motion deutlich kürzer ausfällt, als er eigentlich könnte.
1: Mhm. Ähm, <lacht> selbe, selbe Antwort wie bei der einen Frage, ähm, Erfahrung. Das ist einfach Erfahrung. Ja, ähm, generell ist es wichtig und das empfehle ich auch jedem von euch ähm, sich zu sichern. Ja, also ich finde, es sollte niemals bei, bei einer Kniebeuge oder beim Bankdrücken die Angst da sein, zu failen, um dann halt nicht mehr hochzukommen. Das heißt, beugt in einem Rack, wo ihr ohne Probleme die Langhantel abwerfen könnt, sowohl beim Bankdrücken als auch beim Kniebeugen, weil dieses, dieses Gefühl, dass nichts passieren kann, das Gefühl gibt, also das ist essentiell. Ja, also da fragen mich meine Klienten auch immer, ja, ähm, machst du auch mal Bankdrücken alleine? Ja, ich so, ich mache immer Bankdrücken alleine, ich trainiere immer alleine. Ah, hast du nicht mal Angst? Ich so, nein. Erstens mal bewege ich fast nie ein Gewicht, wo ich nicht der Meinung bin, dass ich das nicht schaffe. Und b, ähm, wenn es mal so weit kommt, gerade in der vierten Woche und du hast einen m rap oder so, na, und du bist ein bisschen gieriger, ja. Ähm, da mache ich mir die Safeties rein. Ganz einfach. Ja? Und dann wird es halt auch kein Problem für mich, weil ich halt einfach weiß, wenn es nicht klappt, dann sind die Safeties da und fang's es auf, fertig. Ja? Und das sollte ähm, das ist halt wichtig für jeden von euch. Ja? Weil nur so könnt ihr halt auch wirklich äh, Leistung erzielen, ja? ohne Angst. Respekt soll da sein, klar. Keine Frage. Also ich habe auch mega Respekt, äh, wenn ich so eine hohe Last auf meinen Rücken ablege, ähm, aber keine angst zu fehlen ja. Ja. genau also zum einen natürlich die <lacht> sicherheit
0: im, im, wenn man sich die rahmenbedingungen anschaut schaffen das ist das eine das andere wie du gesagt hast ist einfach auch die erfahrung und je öfter du dich dazu zwingst sage ich jetzt mal einfach dazu mit einem für dich neuen schweren gewicht ab runter zu gehen. Ganz runter wirst du auch besser darin, da vielleicht auch so diesen Gedanken einfach beiseite zu schieben, die Birne auszumachen und dich einfach runterzusetzen mit dem Teil. <lacht> ja. Und was da natürlich auch ein Stück weit helfen kann, wenn man da nicht so die Selbstsicherheit hat, sage ich jetzt mal, in der tiefen Kniebeugeposition, dass man vielleicht auch hier mit pausierten Kniebeugen arbeitet, um dort eine bessere Ansteuerung der Muskulatur zu haben in dieser, ja doch, stark gedehnten und mechanisch ungünstigen Positionen. Ja. Und das werden wir auch im nächsten Blog machen, auf jeden Fall. Der Bene und ich. Dass wir mit länger pausierten Kniebeugen arbeiten. Dass da mehr Kraft und Spannung reinkommt. Und dann wird es. Dann wird es mit der Zeit. Aber es braucht Zeit. Es braucht einfach Zeit. Geduld. <lacht> okay. Nächste Frage. Ähm, vom Niklas? Ja, ich glaube schon. Genau. Ähm, also, <lacht> wenn ich jetzt, äh, er hat gefragt, wenn ich vier Sätze mache Aha. und ähm, ich komme im ersten Satz auf acht Wiederholungen, im zweiten auf acht, im dritten auf sieben und im vierten Satz komme ich auf sechs Wiederholungen, habe ich dann in den ersten zwei Sätzen zu leicht trainiert und lasse ich in den ersten zwei Sätzen da nicht Gains auf der Strecke? Nein,
1: <lacht> definitiv nicht. Also wäre die Fragestellung andersrum gewesen, im ähm, ersten Satz 8, im zweiten 8, im dritten hat er 9 geschafft und im vierten 12, dann hätte ich gesagt, okay, kann sein, dass du in den ersten Sätzen ein bisschen zu leicht trainiert hast, weil wenn du im vierten auf einmal 4 Raps mehr schaffst, dann warst du auf jeden Fall in den ersten 2 nicht ready. ne? Aber da man ja, also bei ihm ist jetzt dieses typische ähm, Double Progression, ne? also er hat Straight Sets und hat einen gewissen ähm, Wiederholungsbereich, denke ich jetzt mal. Ne? Und ähm, er schafft na, im dritten und im vierten weniger als im ersten beiden. Dann hat er auf jeden Fall die Intensität dahingegen getroffen, ja, dass es hart genug war. Also definitiv. Ja, genau Die Frage ist jetzt halt, okay, ähm, waren die ersten beiden Sätze zu schwer oder zu nahe Muskelversagen oder war die Satzpause zu wenig, weil er im letzten dann zwei Wiederholungen äh weniger geschafft hat, ähm, wobei ich aber sagen muss, mach dich da Gegen nicht verrückt, ähm, das Mal machst du halt 8-8-7-7 oder halt 8-8-8-8, ja. Optimalfall. Ja, wobei ja. ich, ich finde, es ist
0: wiederum auch ein guter Indikator, wenn deine Wiederholungszahl leicht runtergeht, dass die ja. ersten Sätze ja auch schon ermüdend waren und in dem Sinne, ja, klar, klar, und in so dem Sinne auf ja. jeden Fall wirksam. Also da können wir dich Definitive. echt beruhigen. <lacht> dass Das ist absolut perfekt, so wie es ist. Vier ja. Sätze im Bereich 6 bis 8 ist ein guter Muskelaufbau-Reiz. Ja. <lacht> jo, ähm, Nächste Frage, und ja, es ist auch die letzte Frage, die ich habe für dich. Braucht man gezieltes Rotatorentraining? Also Training der Außenrotation, Innenrotation. Rotatorenmanschettentraining, wenn man ja so ich sage jetzt mal ganz klassisch, ganz normal trainiert, so ein bisschen mit Grundübungen, mit ein bisschen Isolationsübungen. also Bisschen drücken, eine Hebevariante und so weiter und so fort. Brauche
1: ich da noch Rotatorentraining? Mm. Ähm, es kommt drauf an. Ähm, generell ähm, braucht man Rotatorentraining nicht zwingend. Ja. Ähm, es macht aber durchaus für den einen oder anderen Sinn. Ähm, es gab mal eine Zeit lang, wo halt jeder Fitness-Youtuber äh, Rotatorentraining äh, ja gut, das ist, das ist eh Schwachsinn, also wenn du das mit einer Kurzhandlung machst, da hast du ja eine, eine Leistung, also ich habe mit Andi haben wir Video-Call Video und es hat er mir kurz gezeigt, wie die es gemacht haben, das ist ja absoluter Blödsinn. Ja? Ähm, nein, ähm, Rotatorentraining macht Sinn, ja? also ähm, da man ja bei den meisten Übungen eine Innenrotation hat, der Schulter, ja? ähm, macht es also kann es durchaus Sinn machen, hier und da mal die Rotatoren zu trainieren. So, ne? Ähm, allerdings gab es zu der damaligen Zeit ja auch gewisse YouTuber, die gemeint haben, ähm, dass du 10% von dem, was du Bank drückst, solltest du ja nach außen rotieren können. Was halt absoluter. <lacht> 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 absoluter Schwachsinn ist. Also ja. Ähm, er rechnet, rechnet, das es
0: mal, rechnet es mal für so ein IPF-Powerlifter hoch.
1: Ja, gut, äh, ja so, gut. Ich meine, wenn jetzt. Dann Christ was drückt.
0: Was drücken Na? die denn da so in der 93er Klasse?
1: Boah, 93er weiß, da, da kann ich dir Sascha Ständebach sagen, der hat doch letztens, glaube ich, 210 oder so gedrückt. Und Bryce Lewis, der ist in der Ach, Außenrotation
0: Klasse. mit 20 Kilo.
1: <lacht> Boah, was hab ich mal außen rotiert? Ich glaube 10. Also es also ist jetzt, ich denke mal, für so, für so einen Sascha wird es, glaube ich, jetzt kein Problem sein. Wenn du dich in die Seitenlage legst und dann halt eben die Rotation, denke ich schon, dass der 20 schafft, bestimmt. Nee, aber die, diese, Pauschal, diese Pauschale wieder. Wennst du so viel, musst du so. Das ist halt so Schwachsinn, weil wie, wie stark deine Leistung halt ist, das hängt halt immer von deiner technischen Effizienz ab, von deinen Hebeln. Und das ist generell, ist so eine Aussage einfach dämlich. Ähm, ja, also wenn du keine Schulterprobleme hast, wobei ich ja nicht mal hundertprozentig sagen kann, dass gezieltes Außenrotationstraining ähm, bei Schulterproblemen hilft, ne? das ist ja immer eine individuelle Sache, aber solange du beschwerdefrei durchs Leben gehst und gut Bank drücken kannst mit guter Technik und alles super machst, brauchst du es nicht unbedingt. Aber es schadet ja nicht einmal in der Woche nach dem Oberkörpertraining sich mal auf die Seite zu legen und halt mal die Außenrotatoren zu trainieren. So.
0: Also kleiner, kleiner Fun Fact am Rande, da muss ich jetzt äh, die, äh, die, die Referenz zum Adam Meekins herstellen, der hat äh, eine Studie geteilt auf Instagram, derzufolge die EMG -Aktivität der zufolge die EMG-Aktivität der Rotatorenmanschette beim Seitheben die allerhöchste war. Also es ist jetzt, es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass man die Rotatoren nur trainiert, wenn man ja, irgendeine Form von Rotation der Schulter aktiv macht oder wenn man mit irgendwelchen wackeligen Dingern rumdrückt oder sowas, sondern im Endeffekt hast du immer auch ja, eine Arbeit der Rotatoren, sobald sich deine Schulter irgendwie in der Lage verändert. Also wenn du was über den Kopf drückst, wenn du was nach vorne drückst, wenn du was ziehst nach hinten oder nach unten. Im Endeffekt hast du immer auch eine Aktivität der Rotatorenmanschette, die das Ganze begleitet und deswegen macht es aus meiner Sicht ja, für die meisten Leute mehr Sinn wirklich auch an ihrer Technik zu arbeiten und klar, wenn sie ein Mobilitätsdefizit haben, wenn sie komplett schwach sind und wenig Bewegungsausmaß kontrollieren können in der Außenrotation, dann bitte macht es, aber ansonsten sehe ich da jetzt nicht so den riesen Benefit für die allermeisten Leute, so ja, können wir uns da auch einigen mhm. ja. ja, cool eine Stunde fünf sind wir schon durch soweit. Oder hast du noch Fragen, Tidu? Mm -mm. Oder willst du ja, mich, was, willst du mich so was fragen?
1: Ja, wann hast du Geburtstag? <lacht> ja,
0: wir haben heute festgestellt, wir haben beide am 14.09.
1: 1993 Ja, wir haben auch selben Tag Geburtstag. Wir haben beide... Äh, wir haben beide Haarausfall. <lacht> nee, Moment, Moment,
0: du hast Haarausfall, ich habe nur eine hohe Stirn. Das ist was anderes. Ah,
1: okay. Ah, oh, scheiße. Ich will mir das du hast Geheimratsecken. Also, ja, also
0: es ist wirklich nur hier die, die, diese fette Werbefläche auf meinem Kopf. Ah. Ähm, aber Haare habe ich sehr dichte. Ja?
1: Ah, oh, oh, scheiße, okay. Ja, also, ja. Gib, also gib, gib, mir noch,
0: gib mir noch zehn ja. Jahre und dann sprechen wir uns doch mal. <lacht> Jesus, Alter, hab ich.
1: Heimratsecken, man das nervt mich so heftig.
0: Naja. <lacht> Aber gut, bevor wir euch jetzt mit unseren Haaren volltexten, <lacht> würde ich sagen, machen mal den Deckel zu. Ähm, danke fürs Zuhören auch und wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann auf jeden Fall Respekt dafür mit den ganzen Outtakes und den, den Hundesituationen hier. Wenn du Fragen hast, schreib uns direkt auf Instagram at kevin-reinfrank, oder? Ja. Und at andreas.. Okay. Kevin mit E, Doppel E. Ja. Und teil natürlich auch, verdammt nochmal, diese Episode. Screenshotten, weiterteilen, der Oma zeigen. Share the Love und Get Stronger. Hier. Bis zum nächsten Mal bei Stark in Bewegung.
1: Ciao Kevin. Tschüss.